0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio, é, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Elas. Boa tarde, todo mundo. Hoje a nossa conversa vai ser com uma pessoa que é muito especial para mim, que é a minha mãe e ela tem trabalhado já há alguns anos com mentoria espiritual para ajudar mulheres a encontrarem o seu chamado dentro do reino de Deus e o recorte que a gente vai falar hoje é justamente dentro desse âmbito, né? Encontrando a nossa vocação e cuidando da nossa vida espiritual enquanto a gente cumpre a nossa vocação, tá bom? Então eu vou... Convidar minha mãe
1: para vir. Olá, oi, irmãs! já tava esperando, tava a postos. Tudo bom, filhota? Tudo bem, gente. Essa minha mãe, ela
2: não é linda? <risos> Ai, tava esperando em fã por essa conversa, hein, Lulu? Pois é.
1: Você é gostou. Santo de casa. É, santo de casa. A gente vai postergando, né? Porque já tá garantido aí. <risos> Eu vou te apresentar e você, me, você complementa aí. Então, gente, minha mãe, além de mãe biológica, é minha mãe espiritual também. É minha mentora em coisas das, do coração, da vida. Minha amiga. Admiro muito tudo que ela faz e todo o empenho que ela coloca em tudo que ela, que ela tem pra fazer. Já tô aqui, vai chorando, mãe. Ela passou alguns perrengues no, nos últimos anos, né, mãe, porque tem uma, ela cumpre a vocação dela de diversas maneiras e tem uma, uma dimensão da vocação dela que, que tem a ver com ser refúgio de pessoas e ajudar pessoas a se desenvolverem, a se restaurarem, que ela exerce no hospital, né, mãe, exercia no hospital, na época do Covid. Então, foi um, uma experiência super forte que ela teve, e paralelo a isso, ela conduz grupos de mentoria de mulheres, para que mulheres possam encontrar a sua vocação. Né? Complementa aí o que mais, é casada com meu pai?
2: Então, vou complementar assim. É, antes de tudo, assim, de falar o que, que eu faço e tudo, eu queria dizer assim: quem eu sou, né? Eu sou filha amada do Senhor Jesus, apaixonada né? por ele, não vejo a hora de encontrar com ele, e, e exerço vários papéis. Um dos maravilhosos papéis é ser mãe da Lulu, mas mãe do Lelê também, mãe da Lili, é tudo com ele lá em casa. E também já fui promovida para avó. Então, é muito gostoso poder também ser vó e poder curtir filho de filho. É a coisa mais deliciosa do mundo, porque você não tem obrigação de formar essas criaturas, certo? O seu papel você já fez, você formou bem. Só estragar, né? O papel <risos> é só estragar. Ó, não estraga eles, deixa isso aqui muito bem claro que a gente não estraga não. É. A gente faz uns mimos, mas estragar não estraga, não. Casada com o Ricardo, co-plantadora de igrejas com ele. Já somos casados há 30 e... Perdi as contas. 30 e... 34? É. Ou 35? 34 anos. Uau! <risos> Passamos já diversas fases juntas e continuamos aprendendo... Aprendendo, né? A gente nunca para de aprender, não é, Lulu? Nunca para uhum.
1: Uhum. E mãe, conta um pouco como foi esse seu processo com esse tema vocação e chamado né? Como foi o seu processo de descoberta, até da metodologia que você usa hoje para ajudar mulheres a encontrarem seu chamado e o quanto que isso impactou, assim, trouxe consequências positivas na sua vida.
2: Então, como esposa de pastor e plantador de igreja, normalmente se esperam muitas coisas, né, desse, dessa pessoa nesse papel. E uma das coisas que eu exercia muito era aconselhar, aconselhar as mulheres que vinham me procurar. E eu sentia que ah, havia fruto nesse tipo de coisa, né. Uh, outro papel que eu tinha no, no contexto ministerial junto com o Ricardo era dirigir um momento de louvor e tudo Mas não porque eu sou boa em cantar, eu sou boa em falar <risos> Eu percebi isso assim, que o que as pessoas mais é, vinham dar de feedback era assim Nossa, quando você Fala, eu me sinto super tocada, super encorajada. Assim, é, ainda bem que assim, isso é como é que ela faz assim, um balanço com a voz e tudo mais? Certas pessoas relevam isso. Mas, quando eu estava com 51 anos, a gente teve uma experiência, eu e Ricardo, de é, passar por um processo de avaliação nos Estados Unidos, e como é, costumava fazer, quem era convidado para fazer esse processo era sempre o Ricardo, e eu ia na cola, certo? Eu tô sempre na cola, aquela coisa assim. E nesse processo, a minha grande surpresa foi perceber que quem Deus queria fazendo de fato, esse processo lá era eu que ele tinha algo reservado para mim, assim. Eu estava com 51 anos pensando que eu já tinha exercido muitas coisas e agora estava chegando a hora de eu me aposentar, me aposentar de fazer tudo, mas eu descobri ali, ficou muito claro o que eu já sabia, né? Eu já sabia que eu lidava bem com as pessoas, conversava, o fruto da conversa era bom... Mas eu ganhei clareza do porquê que isso acontecia. E aí, é, através desse processo, eu identifiquei: eu sou meio que um refúgio para as pessoas, elas vêm, elas são acolhidas, elas são ouvidas, elas são encorajadas. Mas eu tenho uma característica além: ah, então, o que, que você pode fazer para melhorar? Porque você não vai ficar aqui sentadinha, não, minha filha. Eu vou te dar um empurrãozinho para você andar com as próprias pernas. Né? Então, por isso que eu me denominei como um refúgio propulsor. Eu gosto de dar um descanso, mas também gosto de dar uma empurrada. <risos> e aí, é uma, uma coisa linda, porque isso é a vocação. E essa vocação, ela é um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva, todos os papéis se encaixam. Né? Em todos os meus papéis de vida Eu posso exercer essa vocação Isso foi em 2017 é. E aí depois Uma revolução aconteceu na minha vida né?
1: E você começou a colocar em prática De forma mais intencional Essa, essa descoberta do seu chamado né? assim, Em Cristo
2: é. Eu acho que assim, depois que você ganha clareza Do seu chamado você fica com uma pulguinha atrás da orelha você. assim: Mas agora eu quero ativar esse chamado, né? Eu já sei para que que eu fui chamada em Cristo. Então, eu não posso é, desprezar isso, né? É como lá para. Você ganhou um talento, você não vai enterrar esse talento. E uma das dos, dos atividades lá desse programa é você fazer um, um plano estratégico de vida a partir do seu chamado. E no meu plano, meu sonho para três anos era estar é, impulsionando mulheres é, a exercerem é, seus chamados, seus papéis com vitalidade, né? E ao longo do caminho aí, pra, pra, nesses três anos, Deus foi abrindo umas portas, que normalmente eu não iria atrás dessas portas, mas por causa de conhecer esse chamado, acabei metendo uhum. as coisas fazer. E você fez parte desse processo, né, Lulu? Eu fui parte do, do grupo cobaia, <risos> quando a minha mãe estava tirando a
1: certificação, né, mãe? Aí você chamou eu e algumas amigas algumas meninas lá da igreja da é. sua igreja né da chácara primavera e a gente fez esse processo para mim foi, foi bem importante foi eu tava já num processo de reconstrução da minha identidade de descoberta é, do que o senhor queria para a próxima estação da minha vida né então acho que foi um processo de autoconhecimento à luz de cristo muito enriquecedor assim tanto eu acho que tanto na questão do, é, de, de descobrir o que, quais são as suas potencialidades, quanto em como gerir melhor a personalidade que o senhor te deu, o temperamento que o senhor te deu, é, os pontos fortes e os pontos fracos que o senhor te deu, né? Uhum. E, então, assim, realmente é algo que, que traz bastante clareza e, e até um, um certo desconforto do tipo, e agora que eu sei isso, o que, que eu preciso fazer, né? Aquela ansiedadezinha boa que vem da expectativa. E eu acho que muito o que a Fluirá é hoje, nasceu não só com base nesse processo, porque eu acho que eu já, já estava me conhecendo muito, já estava num processo de... de de ouvir o que o senhor queria nesse sentido, né? De ensino, de encorajamento de mulheres, de ajudar mulheres com as minhas experiências, né? Mas aí foi, eu acho que foi um, um catalisador, assim, um potencializador. E aí, mãe, conta para as pessoas como faz, qual que é o processo a gente encontrar o nosso chamado, assim, qual, qual é o passo a passo... O que, que a gente precisa investigar para que é, a gente consiga ganhar essa clareza?
2: Bom, passo a passo, eu acredito que o primeiro passo é a gente se investigar. Normalmente a gente vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas e a, a, vivenciando os estágios diferentes de vida e não tem tempo para parar e se investigar. Ainda mais quando a gente tem perfil de ser muito ajudador, de ser doador, de ser cuidador, né? De ser pensador, de, enfim. A gente é, não para para se analisar. E tem até um, uma, uma história muito interessante. Logo no começo da, do processo, a gente conta uma historinha que é mais ou menos assim. É, uma parábola, né? Os mineiros lá do Chile que ficaram não sei quantos dias debaixo da terra, aí depois que vivenciaram todo aquele trauma, foram resgatados, foram trazidos à vida novamente, e aí cinco anos depois, foram fazer pesquisa com eles, a maioria não estava desfrutando da segunda vida, da nova vida que eles haviam ganhado. E isso acontece muito com a gente, como cristão. Por quê? Porque a gente não coloca diante do Senhor os nossos traumas vividos, nossas emoções quebradas, nossas experiências é, de angústia, né? que nem às vezes nem a gente mesmo conhece. E o Espírito Santo quer iluminar todas essas partes da nossa vida. Mas para isso a gente precisa fazer um movimento interno, diante do Senhor. Então o passo é esse, se conhecer. E é a parte assim, que causa mais arranca cabelo na, na experiência que a gente tem com as mulheres. Né? Há muito choro, há muita descoberta também feliz, enfim, há muita reconstrução. Nesse passo a gente faz muitos testes, é, e aí tem retorno. Quais são
1: algumas, é, é. quais são algumas das coisas que se descobre nessa, nesse passo assim?
2: Ah, se descobre o temperamento, que se
1: investiga. É. é. Se
2: investiga o temperamento, qual o tipo de temperamento? Quais são as, os mecanismos de defesa que a sua personalidade assume para te proteger daquela criança ferida que você foi, né? Quais são as estratégias para você crescer dentro dessa sua personalidade. Você também descobre é, como que é o seu comportamento natural, né? E descobre como que você está se comportando hoje e esse comportar-se hoje pode estar em desacordo totalmente com o seu estilo natural e causando e
1: gerando um estresse
2: um nada na sua vida, né? Então, identificando isso para você poder fazer ajustes, boas escolhas. E essas, essa pesquisa interior, ela gera ótimos é, benefícios para todos os seus relacionamentos. Principalmente dentro de casa, né? E tem muitas que falam assim, posso fazer esse teste com meu marido, por favor? É,
1: Não, é engraçado que eu estou fazendo processo com as meninas da minha equipe na FUIRÁ, né? E aí elas brincam quando vieram os resultados, assim, ah, eu vou passar para as pessoas, guia de como se relacionar comigo, olha aqui, leia essas páginas, me conheçam.
2: É isso mesmo. Mas tem também, nesse processo de se autoconhecer, uma ferramenta muito bonita, que é de você examinar capítulo por capítulo da sua vida, perceber quais são as heranças que você ganhou por causa dessas vivências e também como que foi o mover de Deus em cada capítulo da sua vida. É lindo, é lindo de ver como Deus protegeu, como Deus supriu, como Deus trouxe pessoas exatamente no momento certo para aquele capítulo da sua vida, para te suprir uma necessidade que viria lá na frente. É algo muito bonito de ver, muito mesmo. É resgatar. Então esse é o primeiro processo Senão eu vou ficar falando desse primeiro Porque eu sou apaixonada por esse primeiro processo O segundo processo É a gente é, Identificar Quais são realmente os nossos talentos Nossas habilidades Além disso, que dons Espirituais O do Senhor tem dado para nós né? E aí Por fim A gente também vai avaliar é, que tipo de pessoas a gente é, gosta de servir Se sente frutífero em servir E até vitalizado em servir Mas também que tipo de pessoas cooperam com a gente no serviço e Elas nos revitalizam Elas nos fazem crescer e tudo mais né? então é, E aí a gente faz a combinação dessas coisas todas pensa, 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 e aí chega numa conclusão, né? Chega numa conclusão. Ah, é isso. O resumo da obra é isso daqui. Né? Mas tem o terceiro passo também que é você ver as suas paixões também tem, né? Quais são as suas motivações, aquilo que te empolga, aquilo que te vitaliza. Exato. E é muito legal que você faz essa autoanálise das suas próprias paixões e faz uma análise 360, que é assim, eu vou perguntar para algumas pessoas chaves quais são as minhas paixões. E aí é muito legal, o feedback das pessoas é muito bacana, a gente aprende, descobre coisas. Elas acabam confirmando o que é a nossa paixão, porque a nossa paixão, ela, ela exala nos nossos poros, né? As pessoas percebem que a gente é apaixonado, né? Isso bem confirma toda a nossa autoanálise, né, Vou confirmar. Uhum, uhum. É muito... Então, se a gente pudesse esquematizar,
1: seria você descobrir a sua personalidade, a sua história, é, ter coragem de, de aceitar né, a herança que você carrega, uhum. é, ter coragem de olhar também para as suas habilidades, para as suas capacidades, para os seus dons e talentos, eu acho que essa parte também é uma parte que para nós mulheres é difícil, né? É difícil a gente reconhecer as coisas boas que a gente tem. Acho que tem mais facilidade de encontrar as, as coisas ruins. Uhum. E, e também encontrar aquilo que te empolga, né? Quais são as causas que, que te movem, o, que, que, o que, que você gosta de fazer, o que que, quais são os temas que te interessam, né?
2: Mas só... E aí na intersecção... Quais são as suas ofensas, aquilo que te ofende, aquilo uhum. que causa indignação, porque isso aí está muito relacionado também com o que você é, gosta de aquilo pelo qual você gosta de lutar, né? de uhum. empolgar a ir à luta. Né? Ir à luta. Uhum. Desculpa.
1: Uhum. Imagina, não, mas é isso. E aí, nessa intersecção, você encontra. Não só a sua missão, mas os seus valores, né? Aquilo que, que norteia as suas decisões. Uhum.
2: Porque nós, como cristãos, temos valores em comum, certo? Nós amamos Jesus, Jesus tem os nossos princípios de vida, ele é o nosso modelo, nós devemos amar uns aos outros. Isso aí são valores que todo cristão tem que ter. Mas existem valores que são pessoais, né? São cristãos, mas são seus valores, aquilo que, nossa, quando aqueles valores são ofendidos, você fica ofendida, muito ofendida. E é interessante, a gente tem aí, pelo menos, uma descoberta de quatro, pelo menos, valores para a gente trabalhar, e eles servem como parâmetros para a gente também determinar essa nossa, a nossa vocação, a nossa forma de agir dentro da nossa vocação, então é muito, muito legal. É um trabalho de seis meses, né, Lulu? Seis meses para entender tudo isso. Uhum. Semana após semana, com um bisturi ali, tal, trabalhando, mas é muito recompensador, muito mesmo. Algumas pessoas
1: estavam perguntando aqui
2: como que faz para participar desse processo. Ah, é simples. A gente tem aí, é, o processo chama-se Unique Brasil, né? tem nessa, nessa, nesse Insta que eu estou usando agora, tem lá o um link da bio, tem o um, um site, e aí por ali você pode se inscrever para participar, uh, existem grupos que vão ser abertos agora, em agosto a gente começa novas turmas, que aí passa o semestre inteiro, junto, caminhando, é encontra uma vez por semana, virtualmente, né, e aí, toda aquela construção durante a semana, trabalhando, material, e, e sempre com o mesmo grupinho, são grupos muito pequenos, de até cinco pessoas, então a intimidade do grupo vai crescendo ao longo do, do semestre, e é, é espetacular, eu sou suspeita para falar, mas é espetacular. <risos> Paulinha está ansiosa para fazer, a Paulinha está ansiosa,
1: a Paulinha vai fazer no próximo a semestre.
2: Uma tá mentora
1: muito especial.
2: É, é muito especial essa mentora. Eu boto minha mão no fogo por ela. <risos> Paulinha, a mãe da Paulinha e... fazendo comigo, é né? uma belezinha. Nossa, Eu já tive gente fazendo de. Acho que a mais nova tinha 22 anos e a mais velha, 72 anos. Então, é, para todos os tipos de, de idade. É muito, muito legal. Muito mesmo.
1: E como que assim, você descreve o impacto para a sua vida espiritual em ter
2: clareza desse chamado? Qual é o impacto disso? Ah, o impacto é muito grande, Lulu. Porque uh, você ganha é, um senso de que você está co-criando com o Senhor. Então, você fica mais parceira do Senhor, sabe? E, e mais dependente dEle, e, e mais antenada para perceber o mover dEle na sua vida, é, as conexões que Ele vai fazendo ao longo da, da sua trajetória. Os milagres que vão acontecendo, você fica mais sensível para ver. Como a gente faz é, alvos e objetivos, né, aplicando a nossa vocação, muitas vezes eu volto lá para ver aqueles alvos e objetivos e eu determinei e falo, oh, o Senhor realizou isso aqui para mim. Que Coisa maravilhosa, eu jamais achei que eu seria, eu, apesar de eu ter colocado aquilo como alvo, eu jamais achei que era capaz. Uhum. E, e realmente eu não era capaz, mas quem que fez junto comigo? Foi o Senhor, né? Uhum. Então, é, é assim, parece que aumenta essa sensação de companheirismo, de amizade com nosso pai, de perceber, o mover de Deus, né, a gente fica muito mais é, sensível ao ouvir dele. É muito legal. Uhum. É. Em termos, assim, de espiritualidade, eu sempre tinha... Até pela, eu descobri isso até dentro do processo, que o meu tipo de temperamento, ele é mais contemplativo, mais, assim, é, sensível. E eu achava que era só por isso, assim, que que eu já tinha o costume de conversar muito com o Senhor, muito intimamente. Gosto de fazer as disciplinas espirituais, principalmente de, da Lectio Divina, que é a leitura durante. Tenho vários caderninhos de oração, escritos para tudo quanto é canto da casa. Né? Mas é, eu, já não, eu não, não tinha vivenciado ainda é, essa intimidade em relação à missão. Né? Apesar de eu estar as coisas era como assim, eu estou fazendo, até porque ah, é o meu papel, como esposa de plantador, fazer, né, mas eu não percebia a minha colaboração tão nitidamente. Então agora que uhum. estou com essa clareza, e é legal porque agora eu posso falar sims para as coisas certas uhum. e falar não para as coisas que não tem a ver com o que Deus me chamou para fazer. Sem aquela culpa uhum. que antes eu carregava. Eu, falei, eu não tô dando conta. não tô dando conta. Uhum. E nas minhas energias quando eu tinha que fazer algo que não tava no meu quadrante de vocação. Né? Não tava no meu quadrante de vocação.
1: É, eu acho que isso é, é um, um ganho muito grande. Porque se a gente for pensar em espiritualidade, tem a ver com o nosso, com o nosso fôlego, o nosso ânimo, né? com a nossa com a satisfação da nossa alma. Eu acho que quando a gente aprende a olhar para nós mesmos como pessoas que foram especificamente criadas por Deus de uma determinada maneira, você passa a, a aceitar mais e celebrar a, a, até mesmo assim quais são os limites, os contornos que o Senhor te deu. Né? Uhum e a gerir melhor a sua energia, o seu tempo, a sua, os seus objetivos, porque você tem essa clareza de que, não, peraí, eu, eu cumpro esse, esse chamado aqui dentro do reino, né? E glória a Deus por ter pessoas com histórias diferentes, personalidades diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes, que estão cumprindo uma outra parte... É, que é tão importante quanto a minha. Então, eu acho que ter essa clareza do, da sua parte dentro do reino e poder se olhar com essa, com essa admiração mesmo de que, poxa, eu fui maravilhosamente formada. Eu tenho coisas boas, né? Uhum. Eu tenho o que, o que acrescentar. E eu acho que sai um pouco do óbvio, porque às vezes a gente acha que chamado está muito ligado a a ministério, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, qual é o ministério da igreja que eu preciso é, servir? Uhum. E eu acho que nesse processo, como você disse, você descobre uma um lugar que você ocupa no reino, independente de você exercer essa função no ambiente eclesiástico, ou no seu trabalho, na sua família, né? Então, é, é quase como se fosse o seu aroma, sabe assim, a sua essência, o óleo essencial com um cheirinho de Sônia.
2: Exatamente. Que vai, Exatamente. É. Gostei dessa sua ilustração, Lu. É o cheiro, né? É o cheiro que a gente tem e específico. É O texto que base, né, que a gente usa para todo esse processo é o texto de Efésios 2, verso 10, né? que diz que nós fomos criados em Cristo Jesus uhum. né, para fazermos determinadas obras que de antemão Deus já tinha sonhado para a gente. Então, e essa palavrinha criação, a tradução dela é obra artesanal. Então, uma obra artesanal... Mesmo que, ela, que o senhor Tente fazer uma outra Sônia Não vai sair igual Ela é artesanal E saber disso Profundamente, com clareza Liberta a gente de uma coisa Comparações Eu sou incomparável Pelo uhum. é, Lu, é incomparável Não faz sentido A gente se comparar um ao outro Desejar o um ministério Ou serviço ou a vocação de um outro Né? Uhum. É o que o Paulo fala, né? Do pé,
1: da mão, do ouvido, cada um tem a sua função tão importante quanto a outra, né? É.
2: Mas quando eu lia esse texto, eu confesso que eu falava assim, ai, mas eu queria tanto seu olho lindo. <risos> <risos> seu pé. <risos> Não é? <risos>
1: Ainda mais com o pé que a gente herdou, né, mãe? Pé chato,
2: pé chato. Pé chato e tal. E aí, você tava falando <risos> do negócio do, da vocação, seu aroma, né? Eu estava pensando mesmo assim de forma prática. E isso eu faço inconscientemente agora, sabe? Antes eu fazia me perguntando o tempo todo. Agora não é, já se tornou algo inconsciente. já, assim, incorporado dentro de mim. Eu sou eu refúgio propulsor, sou refúgio propulsor como fisioterapeuta. Então, na, na, minha, na minha profissão, como é que eu posso ser um refúgio para aquele paciente e também um propulsor, uhum. né? Ah, como mãe, como que eu sou refúgio propulsor na vida dos meus filhos, né? Como esposa, como é que eu vou ser um refúgio uhum. Como, enfim, nos diversos papéis eu exerço a minha vocação. Uhum. Então, é uhum. muito legal, né? Além disso, eu sei que eu tenho um determinado nicho que, falo assim, esse nicho aqui, eu vou... Sou eu que sou responsável por esse nicho, né? Então, ah, e aquilo falou, respeitando cada fase da vida. Então, nessa minha fase da vida, com 50 e poucos anos, com carinha de... Eu tenho 55 com carinha de 54? certo? <risos> é. É, eu já posso ter um pouco mais de flexibilidade, liberdade na vida Para focar no nicho que Deus me chamou para exercer Eu acho isso tão tremendo, tão tremendo Você ser capaz de se sentir vitalizado o tempo todo em tudo que você faz Porque quando você uhum. coloca no, no centro daquilo que Deus sonhou para você Você é revitalizado mesmo nas uhum. maiores adversidades. Nas maiores adversidades. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que é por isso, sabe, Lulu, também, agora pensando, foi por isso que eu me quebrei muito emocionalmente quando atuei na, na UTI, na época do Covid. Porque esse meu chamado é tipo, eu vou acolher essa pessoa, vou restaurá-la e vou impulsioná-la para a vida uhum. novamente. E naquela fase, era, eu não estava conseguindo dar vida para essas pessoas. Uhum. E eu estava uhum. treinada dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. É. Uhum. Então, o perigo da gente se colocar longe e num contexto, é a parte do nosso próprio chamado.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que existe esse esse perigo, talvez, dentro desse, desse caminho da de gente encontrar o nosso chamado, eu digo perigo porque eu tenho essa propensão e eu sei que você também tem, que é a gente ficar tão animada que a gente acaba é, esquecendo dos limites, né, porque mesmo aquilo que nos revigora e nos revitaliza e que dá essa sensação de, gente, estou fazendo a diferença, eu estou cumprindo aquilo que eu nasci para fazer, Nasci para fazer isso. Ainda assim, a gente precisa estabelecer limites e ter o um espaço para as outras coisas que não só o, o cumprimento da missão. Como que como que você tem pensado nisso assim na sua vida?
2: Uh, <risos> Peguei no calo. <risos> Se dependesse só de mim, né, assim, das minhas vontades, eu faria isso o dia todo. Certo? O dia todo, como fiz? E aí, me estrepei, certo? Uhum. Porque uma das coisas muito legais é que, quando você está produzindo e está na sua vocação, a sua mente acelera, você fica vivendo aquilo, você gosta de respirar aquilo, mas se você ultrapassa os seus limites, você mesmo acaba adoecendo. O próprio Senhor, okay. quando ele criou todas as coisas, ele estabeleceu limites para si mesmo. Né? Ele estabeleceu yeah. um ritmo para fazer, não fez tudo de uma vez, não ficava naquele processo sem fim. né? E como nós somos semelhantes a ele, a gente também foi criado para pausas, para celebrações, para convívio para relaxar, e, e eu estava ignorando na minha vida. Aí teve um momento interessante, é uma experiência interessante. É, eu estava aplicando uma das sessões que a gente conversa justamente sobre isso, ritmo né, de renovação e de descanso. Aí eu estava que nem uma louca, trabalhando sem parar, né? In invadindo... À noite, né, fazendo grupos e blá, blá, blá. E aí, naquele momento, o Espírito falou para mim, é, você precisa estabelecer um, um limite até para você formar seus grupos, porque você precisa parar
1: uhum.
2: em determinado horário. E foi aí que no próximo semestre eu estipulei, olha, não tenho grupos à noite, quando chega nove horas da tarde, tudo shutdown aqui e eu vou para cama, né? Vou desacelerando para ir para cama, para dormir, porque também nesse processo que eu passei de depressão, né, recente, eu percebi que a falta do sono, né? Uhum. Nossa, ela é devastadora para nossa vida. Devastadora. Uhum. Então, uhum. hoje para mim sono é uma commodity valiosa. Uhum. Ah, ah, é. Posso... É, total. De
1: jeito sim. Né? Total. E, e eu acho que essa questão do descanso, né, mãe? Eu acho que é, é tão... Quando você tá envolvido com, com a missão e quando você tem esse propósito maior que você e que te revitaliza, é, a gente pode correr o risco de... de de achar que a gente não pode descansar, né, e o quanto a gente vê de, de pessoas na missão, não só missionários, não só é, pastores, mas pessoas que estão cumprindo a sua vocação, mas que, por não respeitarem esses limites, não respeitarem as estações, né, entendendo também que que vão ter estações, vai ter momentos que você está plantando, vão ter momentos que você está colhendo. Nós não vivemos só colhendo, não, é, não são só felicidades. Eu acho que, inclusive, assim pensando na própria teologia do trabalho em si, né, que a gente entende que o trabalho foi foi criado antes da queda, faz parte de quem nós somos, é parte da nossa vocação humana. Mas depois da queda, o trabalho está fadado aos espinhos, uhum. então ele vai ser é, insatisfatório e vai ser frustrante. Uhum. E eu acho que isso também é algo que... É, esse processo de encontrar o seu chamado, e cumprir o seu chamado é muito importante, mas ele não pode tomar o lugar do, do estar com Cristo. Exato. Né? Porque às vezes a gente... É, Corre na missão e quer fazer coisas pelo Senhor. E o Senhor tá falando, não, mas eu, eu não quero que você fique fazendo coisas para mim. Eu quero estar com você. Uhum. Uhum. E o, o fazer vai, vai fluir de maneira mais saudável do estar, uhum. né. Então, acho que esse também é um desafio aí para nós que estamos no ministério, né, e que temos... É, a nossa vocação muito clara como que a gente não sobrepõe o estar com o fazer, né e até uma das coisas que é, eu até conversei com você sobre o processo, entendendo que, que não, é, não é descobrir a nossa identidade, né, porque a nossa identidade não é o que a gente faz uhum. né? é, o que a gente faz é, é uma parte, né mas a nossa identidade é de filhos de, uhum. de desfrutar desse relacionamento né? Então, o
2: quanto é importante a gente manter essa, essa ordem de prioridade. Né? Uhum. Eu não sei em relação a você, Lula, mas o meu jeito de ser é quando eu não estou me sentindo confortável com alguém, de estar com alguém <risos> apenas por estar, eu invento coisas para fazer. É, me ocupa E me distrai dessa, Desse incômodo de estar né? Muitas vezes Por algum processo interno Ou por uma experiência dolorida Ou por uma decepção Ou por um erro que você cometeu Que você fala, Ai, mas caí nisso aqui De novo, não quero encarar o Senhor Porque eu caí aqui de novo Você fala é, Substitui o tempo Com ele por, Vou fazer para ele é, né e eu acho que assim quando a gente consegue resgatar o tempo com Ele é, é tão mais é, tão mais satisfatório mesmo é impressionante como gastar tempo com o Senhor te enche muito mais espiritualmente do que quando você está fazendo para ele de fazer ele uhum. tem, então te alegra tudo, mas nada se compara com estar e sentir o Espírito Santo. Nada. Não é? Uhum. uhum. A que tá escrito lá, a vida eterna é essa, que vocês me conheçam. Conhecem. É. Vocês me uhum. conhecem. Né?
1: João, tá toda hora, entrando. Pode vir aqui, filhão. Vem aqui. Fala pra ele vir,
2: que eu quero ver. Pode vir. A mamãe tá conversando com a vovó. Vem. Deixa. Deixa ela pro vovó. Manda um beijo pra mim. Hã? Tá fazendo de tímido. Ele não é tímido, né?
1: Ela quer, ela quer que você mande um beijo para ela.
2: Manda um é beijo. Eu
1: tô no fone de ouvido, ele não tá te ouvindo.
2: Cadê? Você é um amor. Manda um beijo pra mim. Eu te amo. Meu Deus. Coisa mais. <risos> Meu Jojo, meu Jojo. Fala, te
1: amo. Vovó. Não? Quer
2: falar nada? Quer falar nada?
1: <risos> Pronto, é momento, momento fofurômetro. Momento. Momento.
2: E a delícia de vovó, de Deus, né? Então, a gente Muito tá... Muito bom, mãe. Isso. acho que eu tinha uma coisa que eu queria falar. Assim você falando aí sobre a questão do, do, do tempo, né, de etapas e fases da nossa vida, eu estou ouvindo um livro muito legal, que chama At Your Best. É do hum. new Newwolf. Ele fala sobre você descobrir os momentos do seu dia em que você é, é mais criativo e produtivo e reservar isso para os melhores relacionamentos e também para para aquilo que você tem que produzir intelectualmente, se concentrar e criar, sabe? E eu fiquei tão aliviada porque ele falou que a maioria das pessoas tem, durante as 24 horas, apenas três horas de alta produtividade. Falei, eu sou normal! <risos> eu sou normal! E aí eu vou, estou tão animada em descobrir que tempo do meu dia que eu vou... Eu já faço uma ideia, que eu sou muito diurna, assim, logo cedinho eu já produzo muito, mas não ficar me cobrando tanto, porque em alguns outros momentos do dia, eu... A minha energia cai bastante, e aí é muito legal, ele dá sugestões de como você... Dividir as diferentes atividades que você tem ao longo do seu dia para você produzir mais e se cansar menos, né? Então é muito, muito legal. Ótima dica! É essa. Favorito.
1: Ó, ele tá aqui pedindo para quando eu terminar a live se ele pode jogar o jogo favorito. Dele. Tá bom,
2: pode já. Vai terminar jogando, já,
1: já tá cobrando aqui. <risos> Muito bom, mãe. Então, pra gente finalizar, a Amanda falou, como se chama o livro? A, a Bia colocou aqui, at your best, get. how to get time, energy, and priorities working in your favor.
2: Infelizmente,
1: Muito bem.
2: português ainda, tomara que, que seja traduzido logo. Assim,
1: né? Já tô acabando. Já tô acabando. <risos> E aí, então, para a gente finalizar, é, mãe, fala de novo onde que as pessoas te encontram, é, como que é o processo é, para participar da, da próxima turma, né, de uma das próximas turmas.
2: Bom, eu tenho no Instagram, um dois... Instagram que é só de pessoal aí, que é só para pôr foto de neto, de filho, contar histórias de família, né? Mas e esse outro Instagram que a gente entrou aqui, que é do Unique Brasil Mentoria, aqui você pode entrar em contato com a gente, também acessar pelo site lá uniquebrasil.com, entra lá, investiga, tem tudo explicadinho lá, como que é o processo, como que faz a inscrição, tem inclusive lá uma aba chamada Conteúdo, onde você pode ver tudo que a gente trabalha em todas as sessões, né? E entrar já para uma turma aí próximo semestre. A Lulu está se certificando, vai trabalhar com o pessoal da Fluirá, né? Mas a gente tem mais 15 outras mentoras certificadas e já aplicando é, a, a... Eu não gosto de chamar de programa nem de curso, porque é uma experiência de vida, né? A experiência ao longo já de alguns anos. Então... Ai, é um marco, é um marco na vida da gente Recomendo, recomendo muito, 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 muito Melhor investimento da vida A Maíra perguntou, como escolhe com quem fazer? Qual que é o processo de escolha de com quem fazer? A escolha de quem, quem fazer, eu tenho lá Um perfil de cada setor As experiências que elas já tiveram tem lá depoimentos das pessoas com as quais elas já trabalharam e, principalmente, tem oração, porque eu tenho percebido que o Espírito Santo faz a formação dos grupos, né? Assim, pelo menos na minha experiência... É impressionante como Deus vai colocando pessoas certas em determinados grupos para elas se complementarem, se ajudarem, se tornarem amigas. É fantástico. Então ore, fique atento pela a voz do Espírito te indicando. Olhe lá, são é, rapidinho você olha cada uma das mentores. Tem lá, cada uma tem uns determinados horários que vão encaixar com sua liberdade de horário, né? E aí você pode iniciar a experiência. Semestre que vem já está chegando aí.
1: Muito bom, gente. Espero que vocês tenham sido muito abençoadas, como eu sempre sou da minha mãe. Quem ainda não conhecia, siga, acompanhe, é, ouça o que ela tem para falar de sabedoria sobre as nossas vidas e
2: seguimos juntas, né, manos? E agora no, no Instagram pessoal eu estou colocando lá aquela. contando histórias da vida dos meus pais, em retalhos. E é, é bem emocionante para mim poder contar o que, o que eles passaram, o que eles estão passando até hoje, né? nós, são inspiração, não são, Lulu? Que eles... São, são muito, nós. São... É 72 anos de casado, <risos> ainda dão uns beijos hum. na boca, na frente de todo mundo, é ou não é? <risos> <risos> e chegamos até lá, né? Chegamos até lá, né? Se Deus permitir, não é mesmo, Lulu? Vamos
1: sim. aí, mãe, ó, eu acho que, che que chegou uma, uma pergunta aqui. Se vocês tiverem, gente, mais alguma pergunta, vocês podem mandar aqui pelo, pela caixinha de perguntas que tem aqui, o interrogação. E aí, acho que tem a ver essa pergunta que mandou aqui, que eu acho que é legal, ó. Como conduzir os nossos filhos ao chamado?
2: Uh, que lindo isso! Que lindo! Sabe uma das coisas que é legal e é você ir registrando alguns momentos da vida deles, né? Algumas experiências... Muito legal, né, Lulu? Como conduzir os filhos ao chamado? Gente, outro dia a gente estava aqui em casa e eu peguei aquela caixa de coisinhas que, a... que os filhos fazem e tinha uma cartinha da Lulu... com Quantos anos, Lulu? Acho que você tinha oito anos,
1: não é? Não é? Tinha oito é, anos.
2: Oito anos. E ela escrevendo o que que ela gostaria de ser. E desde aquela idade, ela se sentia chamada a fazer seminário, ser professora, e falar de Jesus, e aquela coisa toda, né? Então, é legal você...
1: Registrar. É que Eu queria fazer teologia e ser professora de seminário. Sete anos.
2: <risos> Não é? E... E, então registrar os momentos da vida das crianças porque a gente acaba esquecendo né? não podemos nem com os vídeos a gente deve confiar muito na memória porque a escrita ela traz muito aquela emoção que você estava vivenciando naquela hora né quase com, com seu filho e tal e te traz uma maior sensibilidade para perceber qual o temperamento dele, quais são as coisas que ele gosta de fazer, se ele tem espírito de liderança ou não, se ele é uma pessoa que vai trabalhar com, com protocolos, com coisas assim mais concretas. É, né, aqueles que têm os talentos de cantar, de dançar, de apresentar, né, de ser teatral, e outros que são líderes, competidores, né, são ágeis, rápidos... Mas... E é,
1: eu acho que isso é legal, né? De você começar a ajudar o seu filho a perceber as habilidades dele, perceber os interesses naturais que ele tem, é, e, e muni-lo de, de oportunidades de desenvolver isso, né? Exato. Então, acho que é legal mesmo. Desde A Deia até tá falando muito lindo como isso se manifesta desde cedo. É, desde cedo a gente consegue ver, né? E eu acho que dá pra... <risos> É, desde cedo, acho que a gente pode, é, dando oportunidades deles experimentarem as habilidades que eles têm e de eles mesmos irem chegando a... Filho, isso aqui é coisa que passa no pé, filho, você tá passando na boca. <risos> e
2: eles... é <risos> uma coisa assim que eu até vejo você fazendo inclusive com a pessoinha aí né do seu colo é perceber que a pessoa tem um espírito de liderança de competitividade e tal e valorizar isso não querer é, transformá-lo em algo que, que ele não é né é canalizar né aprender a canalizar aí essa essa potencialidade para algo que vai ser muito, muito usado pelo senhor, né? Já está... é, eu acho que é uma visão de
1: redimir, né? Não é, tipo, não é ter uma, uma é. expectativa de como... O que é uma criança é, A... boazinha e obediente, padrão, né? Mas entender como que você pode redimir essa, é, essa personalidade que o senhor já, já deu pra ele desde pequeno, mas que por ser um serzinho corrompido pelo pecado, vai direcionando pro lado ruim, né? Então, como a gente pode, como que a gente pode redimir e direcionar pro bem, né? Acho que esse aqui é o nosso desafio.
2: A paciência dele você já viu, né? já tá...
1: É, a paciência ele já tá. Posso pra vovó. Ó. Como é que você fez isso? Como é que você cortou sua mão?
2: Esse dedo. Porém, o meu dedo com o
1: canudo. Furo com o canudo. Vê se pode. Vê se pode. Então tá, se tá, gente. Se, se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira, mas não, não dá para ficar é. a tarde inteira, né? Não dá. E muito obrigada, mãe. Obrigada Eu
2: pelo papo. Eu que agradeço essa oportunidade, tão gostosa. Adoro conversar com você, sabe, né? Sempre quando a gente. Eu também. Ela fala, mãe, esse livro. Olha esse livro está falando. Tem, tem tudo a ver. com um lá e a gente vai lendo junto e aproveitando. Você tem que então, clarear, vai acabar. clarear é, iluminar né, é, caminhos, e, e conhecimentos e oportunidades. Então, linda, linda, linda. Viu? Te amo.
1: Te amo, mãe. Também te amo. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Espero que tenha abençoado muito a vida de vocês. Essa semana a gente está falando né, sobre cultivo da vida espiritual em meio aos diversos desafios. E a gente fez uma promoção especial em um dos materiais que a gente tem na Fluirá, que é um guia para te ajudar a construir o hábito devocional e ser constante no hábito devocional. Então, se você está nessa empreitada, você quer encontrar essa constância devocional, entre lá no fuirá.vc, no link e usem o cupom Café com Elas e vocês vão ter um desconto especial lá, tá bom? Deixa eu Só, né,
2: só falar uma coisa, chegou a Marluza. <risos> e ela é minha amiga de infância. Ai, oh, que lindo. Saudade. Ela passou o nome dela aqui, eu já falei, meu Deus, é a Marlusa. Que gostoso. Que delícia. Não podia deixar de... Fica um oi pra Marlusa. Fica então, um oi pra Marlusa. No final que você... É um beijo pro vovô. Um beijo pro vovô. Dá um beijo no vovô um beijo no vovô, com certeza, tá? Bem, bem dado, um beijo bem dado nele, tá? Tá
1: bom, gente, tchau mãe. Tchau, querida. Um beijo, gente, bom restante de dia pra vocês.
2: Tchau, queridas, que acompanharam aí. Tchau. Espero que você tenha
0: gostado desse episódio. Se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!